0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, anche quest'oggi saldamente al timone della regia, ben trovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Come di consueto vi ricordo subito le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net troverete anche tutte le informazioni utili per sottoscrivere. Un abbonamento alla nostra, vostra radio. Seguiteci anche in DAB, sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Comodamente a casa dal vostro televisore. Federico, ricordiamo anche i numeri per partecipare alla diretta?
0: Sì, potete telefonarci allo 02 66 20... 35 29 02 66 20 35 29 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie mille Federico. Veniamo subito a presentare gli ospiti di oggi, mentre i collegamenti sono ancora in corso. Vedo già presente l'onorevole Marco Maggioni, deputato della Lega, nonché Presidente della delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'iniziativa Centro Europea, nota come INCE. Onorevole, buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, e grazie.
1: Grazie a lei per essere tornato ad Alto Mare. Dovremmo avere in collegamento anche Claudio Verzola, il nostro esperto di Cyber Security per ICE, Associazione Italiana Sicurezza e Sussidiaria, Federico. So che Claudio è in attesa, ma non lo vedo ancora a schermo. Mi dai i nomi? Claudio, ci sei? No, immagino che Claudio non ci stia sentendo. Federico, per favore, cerchiamo di reimpostare il collegamento con Claudio in maniera tale da partire anche con lui, ci raggiungerà. Nel secondo blocco della diretta anche il professor Matteo Bassetti, l'avrete capito, l'avrete letto senz'altro il post che campeggia sui nostri social, oggi parliamo di due guerre, le due guerre, il conflitto, il conflitto in Ucraina senz'altro, ma anche quella che da due anni a questa parte si è continuato a chiamare guerra, ovvero la lotta al virus cinese, al Covid-19. Federico, abbiamo Claudio?
0: Stiamo cercando ancora di contattarlo, Sara.
1: Va bene, allora, aggiornami non appena arriva anche Claudio, ci sta scrivendo che è in attesa, quindi immagino che ci sia qualche difficoltà nel collegamento su Skype. Comunque, riprova Fede, estrema razza, ricorriamo al buon vecchio cellulare. Allora intanto cominciamo naturalmente con l'onorevole Maggioni e come dire d'obbligo cominciare con una disamina su quello che è stato o non è stato il discorso di Vladimir Putin ieri in occasione della giornata della vittoria dell'impero russo, continuiamo a chiamarlo impero visto che nella sua strategia comunicativa certamente c'è questa componente contro il nazifascismo Chiaramente al termine della seconda guerra mondiale Ma intanto vedo collegato Claudio Verzola Ti sei fatto attendere Claudio ma eccoti qua. Buongiorno
3: eh, Buongiorno Sara A te e a tutti i grandi ascoltatori I tuoi ospiti
1: Ben trovato Claudio Con te dopo oltre che parlare Di cyber security vorrei anche Dilungarmi un attimo Su un'agenzia che è comparsa Oggi e che riguarda AIS a proposito del tema sicurezza in riferimento a un evento all'Eurovision che è in corso a Torino quindi apriremo con te anche questa parentesi ma torno subito dall'onorevole su questo excursus sul discorso di Vladimir Putin sentiamo l'onorevole naturalmente invito il pubblico a partecipare numeroso per darci il suo punto di vista rispetto a quello che si è sentito o di nuovo non si è sentito ieri prego
2: Penso che è stato un discorso eh, carico di retorica e questo eh, ce lo aspettavamo. eh, Un discorso che ha fatto delle analisi storiche eh, però credo che eh, dobbiamo analizzare più il non detto che non il detto perché su quanto è stato detto, ripeto, era la retorica che ci aspettavamo, Eh, molti analisti, eh, in particolare anglosassoni, si aspettavano un'escalation, quindi ulteriori eh, minacce eh, all'Ucraina, all'Occidente, molti si aspettavano addirittura la proclamazione di una guerra, quindi un passaggio da quella che è, come l'hanno definita dal Cremlino, l'operazione speciale ad una vera e propria guerra con una mobilitazione generale e quindi un'escalation. Questo non c'è stato. E quindi mm-hmm. credo che questo sia un dato da tenere ben presente eh, e su cui credo che ci siano anche dei margini eh, per poter eh, cominciare ecco, a, finalmente, a ragionare su quello che è un cessate il fuoco. E quindi eh, c'è una, una porta socchiusa, devo dire che i leader europei hanno avuto modo di, eh, già nei giorni scorsi, eh, abbiamo visto in particolare il presidente francese Macron, di eh, parlare con il presidente Putin, io credo che ecco, mh, quanto è emerso ieri sia, possa essere importante, possa essere importante in particolare per la popolazione ucraina che sta vivendo sulla propria pelle le atrocità della guerra e quindi penso che si possa, si possa fare una valutazione su quello che non è stato detto ieri in chiave, in chiave eh, di, di, di uno spiraglio per poter ragionare su una cessata il fuoco quindi penso che sia importante analizzare, impostare quanto è accaduto ieri sotto quest'ottica.
1: Certo, ecco, sotto questo punto di vista è confortante sentire da lei che comunque quanto non detto da Putin propende, sembra propendere, auspichiamoci, auguriamo tutti che propenda a favore se non della pace, perlomeno di uno spiraglio che poi ci porti davvero verso una situazione di cessata il fuoco. Onorevole Maggioni, taluni analisti però hanno evidenziato come in quel richiamo fatto da Putin verso il determinare le condizioni perché una guerra globale non ci sia più, secondo alcuni analisti un pochettino più come dire, interventisti, quello potrebbe essere un messaggio sublim- subliminale per paventare all'Occidente una ulteriore escalation, quindi una sorta di de-escalation comunicativa che anticipi l'escalation militare sul campo. Eh, ritiene che questa sia una lettura condivisibile o, di nuovo ce l'auguriamo tutti, fanta fantapolitica?
4: Ma
2: quando hai a che fare con una potenza che ha eh, diverse migliaia di testate nucleari a disposizione, eh, devi sempre tenere presente che eh, è sufficiente, ma questo accade dal 24 febbraio, è sufficiente uno scontro al confine, un incidente al confine eh, tra eh, forze NATO aeree o terrestri e forze russe e quello che tutti noi ci auguriamo non debba mai accadere al mondo e potrebbe accadere a quel punto nel giro veramente di eh, pochi giorni. quindi Il il rischio di una degenerazione del conflitto è il primo elemento che bisogna tenere presente ed è il fattore eh, che dobbiamo assolutamente evitare che accada, perché se si verifica quel fattore a quel punto rischiamo veramente che la situazione sfugga di mano eh, a tutti. Eh, Il fatto che ieri sia stato eh, sottolineato come Eh, La Russia non voglia un conflitto eh, globale, credo che rispetto alle minacce che lo stesso Putin aveva portato nei mesi scorsi e nelle settimane che hanno preceduto eh, la la parata eh, che abbiamo visto ieri, penso che sia un ulteriore elemento da eh, prendere in considerazione. Eh, Sappiamo bene come la Nato abbia schierato importanti forze come deterrenza ai confini eh, dei territori appunto degli stati della Nato rispetto ai territori eh, russi e quindi credo che parlare sempre di, 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 di guerra globale nei suoi rischi sia un elemento che debba sempre essere preso in considerazione seriamente.
1: Chiarissimo, chiarissimo, grazie mille. Onorevole, leggiamo intanto un'agenzia, un piccolo semino di speranza in questo tremendo bailamme del conflitto. Eh, riferisce l'agenzia Nova dal 24 febbraio a oggi, le studentesse e gli studenti ucraini accolti nelle scuole italiane sono 22.788 di cui 5.060 nella scuola dell'infanzia, oltre 10.000 nella primaria, 5.226 nella secondaria di primo grado e 2.103 nella secondaria di secondo grado. Il report pubblicato sul sito del Ministero contiene anche informazioni sulla distribuzione territoriale, anche in questo caso è la Lombardia a fare da capofila con il 21% degli studenti ospitati, segue l'Emilia-Romagna con il 12% e la Campania con l'11%. Dunque, allora, io chiamerei in causa naturalmente il pubblico sempre su quanto è stata la nostra apertura, quindi su questo discorso di Vladimir Putin, tantissimi gli spunti che ci ha dato l'Onorevole, grazie anche per aver citato Macron, perché è proprio di... In queste ore il suo aprire, il suo suggerire una comunità politica europea che faccia da contenitore anche a tutte le istanze di quei paesi che non sono ancora all'interno dell'UE dell'UE2CUR, ma che desiderano avvicinarsi avvicinarsi alle posizioni occidentali, anche e soprattutto a seguito di quello che è stato il posizionamento russo dal 24 febbraio a questa parte. Quindi continuiamo... Su quest'onda però prima Claudio ti chiamo in causa per un'agenzia di AIS che mi sembra doveroso leggere Eurovision Torino abbiamo detto una notte di anarchia la sicurezza affidata ai volontari i cordoni sfondati capienza oltre il limite consentito poteva essere l'ennesima tragedia. La sicurezza degli eventi, afferma Franco Cecconi, presidente nazionale di AIS, non può essere affidata alla buona volontà, occorre ripristinare in totola circolare Gabrielli. servono security manager e addetti ai servizi di controllo, cioè professionisti della sicurezza. Un veloce excursus su questo tema che abbiamo già più volte ripreso con, AI, con, con Radio Libertà, prima ancora con RPL e in collaborazione naturalmente con ICE, voglio ricordare anche il presidio di AIS su temi dirimenti per l'attualità, come quello dell'approvazione delle linee guida per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, avete organizzato ieri un interessantissimo webinar a cui tra l'altro ha partecipato anche l'onorevole Jacopo Morrone della Lega, già sottosegretario alla giustizia. Quindi Claudio, complimenti per le iniziative di AIS, dici due parole su questa agenzia e poi rientriamo nell'alveo delle due guerre.
4: Allora,
3: Molto rapidamente grazie per l'opportunità che Radio Libertà ci offre ecco, di far conoscere uno spaccato che è quello del mondo della sicurezza privata che molti eh, magari non conoscono nel dettaglio. Ieri sera, eh, come tutti quanti sanno, ecco, eh, c'è l'Eurovision eh, a Torino, ecco, un evento internazionale importantissima ecco, per il mondo della musica, che ha scelto Torino come eh, sede per diciamo, quest'anno. Eh, purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Eh, noi ricordiamo il 3 giugno del 2017, quando a Piazza San Carlo, eh, all'interno di un'iniziativa ecco, di carattere calcistico, Eh, ci furono tre morti e ben 1672 feriti. All'indomani di quella manifestazione l'allora capo della polizia Franco Gabrielli, ma non circolare, eh, che prevedeva delle norme più stringenti eh, per controllare appunto questo tipo di eventi, gli eventi eh, con forte afflusso di pubblico Sostanzialmente Cosa prevedeva Gabriele? L'utilizzo di personale professionista. Questi professionisti individuati tra le figure normate per legge che sono gli addetti ai servizi di controllo eh, dipendenti di agenzie di sicurezza, di agenzie in possesso di una licenza di polizia eh, ai sensi dell'articolo 134 del TURPS, Uh, fece sì ecco, che eh, anche nel campo della sicurezza dei grandi eventi eh, l'Italia facesse finalmente un passo in avanti quindi verso un percorso di professionalità quindi percorsi studiati con il eh, security manager la collaborazione della polizia dei vigili del fuoco eh, delle prefetture, degli organizzatori gli eventi cominciarono ecco, a eh, offrire un margine di sicurezza molto superiore a quello che era successo in passato. Poi purtroppo come spesso accade in Italia la sicurezza è stata percepita come un costo e quindi diciamo eh, si è è passati a eh, richiedere l'ausilio di personale volontario al posto del personale eh, professionalmente preparato e inquadrato e questo è è stato l'inizio del disastro. Ieri sera a Torino per esempio eh, c'era un concerto. Certo, dei negrita, un gruppo ecco, che attira eh, parecchio pubblico, ma la sicurezza, e, e, e lì ecco, adesso noi stiamo chiedendo di eh, poter comprendere come questo possa essere accaduto: eh, la, la sicurezza ecco, dal punto di vista professionale non era in numero sufficiente e eh, si è pensato bene di dare eh, diciamo, supporto con, la, con del personale volontario. Eh, la buona volontà però purtroppo non basta nel gestire, pianificare e organizzare la sicurezza in eventi di questo tipo. E quindi è successo quello che non doveva succedere. Eh, letteralmente il panico, ecco, la, non erano state predisposte le adeguate misure per il controllo eh, dell'accesso dei flussi e dei deflussi di queste persone e chiunque è riuscito ad entrare andando a superare quella che era la massima capienza consentita per questo tipo di evento e costringendo addirittura... E I cantanti a uh, urlare dal palco di non ammassarsi, eh, di, 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 diciamo di non stringersi troppo sotto il palco da parte del pubblico. Quindi eh, abbiamo rischiato ieri sera una tragedia soltanto perché eh, la sicurezza non viene ancora percepita come un servizio al cittadino, ma esclusivamente come un costo. Quindi noi, come AES, chiediamo ecco, che si torni alla versione originale. eh, eh, della della Circolare Gabrielli, che prevede proprio l'utilizzo di personale professionista. Eh, Noi chiediamo che eh, i professionisti possano, chi ha scelto di fare questa eh, attività, che è quella della sicurezza privata, come primaria attività, eh, e quindi sostenere la propria famiglia attraverso questa attività professionale, possa avere e debba avere il diritto di poter mangiare e, eh, e garantire ecco, un servizio di eccellenza di confronto del pubblico eh, adesso ecco, siamo appena usciti dal Covid ci cioè attendono concerti, eventi eh, oceanici eh, per quest'estate e abbiamo paura ecco, che con eh, diciamo, l'utilizzo dei volontari che sono comunque diciamo, un fiore all'occhiello del volontariato italiano conosciuto in tutto quanto mondo, ma che non basta, che non serve più eh, servono professionisti, così come nel campo della sanità non si può basare tutto quanto sul personale volontario, anche perché, come spesso accade in Italia, questo ricorso al volontariato in realtà nasconde il lavoro nero, l'evasione fiscale e contributiva, eh, perché il personale che viene poi alla fine è sottopagato, eh, non ha eh, i requisiti minimi di legge per poter operare e va a recare un danno enorme alle nostre agenzie di sicurezza autorizzate dalle prefetture e ai nostri ragazzi che eh, scelgono di lavorare nel comparto della sicurezza privata. Quindi ieri sera a Torino abbiamo rischiato una tragedia di proporzioni. In, in mani, perché pensate, migliaia di persone affollate eh, senza nessun tipo di controllo, cosa sarebbe potuto succedere? Eh, certo, a Torino nel certo. giugno del 2017 abbiamo avuto 1.672 feriti e tre morti. Ieri sera poteva succedere anche di peggio. Chiediamo al governo, chiediamo al Ministero dell'Interno di intervenire con rapidità eh, perché ci attendono dei concerti molto grandi, concerti di giovanotti, concerti di Vasconossi, eh, che saranno concerti oceanici, nei quali bisogna avere personale professionale a garantire la sicurezza dei, dei nostri ragazzi, dei nostri figli eh, che andranno a, a questi concerti.
1: Assolutamente sì, Claudio, grazie per averci tratteggiato questo quadro, tema assolutamente di la Lega da sempre e accanto a chi si occupa a tutti i livelli e in tutte le modalità di sicurezza. Quindi, grazie all'operato di AIS, naturalmente continueremo anche noi, come altro mare, come Radio Libertà a presidere il tema. Allora, Claudio, prima di dare spazio fra tre minuti a un rapido blocco pubblicitario, poi ci raggiungerà, come detto, anche il professor Bassetti. Celermente un flash. Allora, assalto, nuova recrudescenza degli attacchi sull'acciaieria a Zopstal. Taluni si sono chiesti per quale ragione, nonostante questa recrudescenza, banalmente Putin non la possa radere davvero al suolo ora che, da quanto si dice, non ci sono più civili ma ci sono i militari dell'Azov asserva- seraliati. al netto del fatto che sia un'infrastruttura strategica è verosimile, secondo te, come taluni dicono che ci siano nei sotterranei dell'acciaieria anche forze speciali e reparti di intelligence europei un flash, poi approfondiamo nel secondo blocco. Allora,
3: le posto. voci che, eh, le voci, parliamo di voci, ecco, eh, di indiscrezioni, perché in questa guerra è, è, è tutto vero e nulla è vero, ecco, come in tutte le mm. guerre, quindi ah, diciamo quello che, ah, eh, ah. quello che si sa eh, o che pensiamo di sapere potrebbe essere frutto di informazione o disinformazione di una o dell'altra parte. Quello che è trapelato, ecco, da, da queste voci, eh, nei giorni scorsi, sono state, diciamo... eh, indicazioni che davano la presenza di un generale americano, di operatori dei dei, servizi segreti francesi, oltre alle truppe eh, eh, regolarizzate dal governo ucraino del del battaglione Azov, il battaglione Azov è eh, famoso per eh, i loro richiami al nazismo e e alle SS della seconda guerra mondiale. eh, quello che eh, tra le descrizioni è trapelato è che la presenza di eh, operatori dei servizi segreti militari francesi sia una delle principali ragioni per cui eh, Macron ha eh, più volte chiesto a Putin di poter aprire un corridoio um- umanitario nelle descrizioni sì. eh, è uscito fuori anche che eh, Putin avrebbe mantenuto la parola eh, con, con Macron, cioè di consentire l'uscita degli operatori dei servizi segreti francesi eh, dai conicoli di, che si troverebbero sotto, la, sotto questa acciaieria che nella parte emersa dal, dal terreno oramai diciamo, non costituisce più niente se non sono diciamo, eh, ramiere contorte perché i bombardamenti che si sono susseguiti in questi giorni oramai non hanno reso più nulla di utilizzare mm. la Le voci sostengono che all'interno di questi cunicoli ci fosse eh, o o sia presente un eh, laboratorio eh, di di guerra biologica, un laboratorio gestito da eh, personale eh, anche statunitense, oltre a ufficiali della, della Nato, anche ufficiali, ecco, tra cui eh, questo generale eh, americano oltre a eh, membri dei dei servizi segreti francesi e dei servizi segreti svedesi Eh, gli svedesi sono eh, l'anioentrico nel nel, nel comparto delle alleanze della Nato hanno sempre mantenuto un atteggiamento molto cauto eh, rispetto alle questioni eh, ucraine. Quindi eh, okay. è una situazione eh, molto particolare ecco, uh, quella dell'atomo, de, perché eh, se fosse vera la metà delle informazioni che circolano, in quindi diciamo la presenza di un laboratorio di guerra biologica, eh, e la concentrazione perché è diventato il centro di comando e
0: controllo dell'imperatore. Claudio, della... ti devo purtroppo fermare perché c'è la pubblicità che incombe.
1: Mi hai anticipato, Chiaro. pubblicità.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vivo
5: la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero
0: sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: Eugenio Scalfari e le buone notizie.
4: Io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto eh, Carlo Levi, quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa, disse io voglio fare un giornale. Allora questa sua compagna si stupì molto e disse perché vuoi fare un... tu vuoi fare un giornale? Tu non hai niente a che vedere. No, voglio fare un giornale perché ormai non mi va più di fare il pittore oppure di scrivere cose che. Non, insomma, voglio fare un giornale. E ho trovato il modo per lanciarlo, cioè il titolo: Le buone notizie. <ride> allora dice: Adesso domani vado dal mio edicolante di fiducia e gli domando senza dirgli. Infatti lo fece. Domandò all'edicolante, se uscisse un giornale le buone notizie, lei quante copie mi chiederebbe e pensa che possa essere anche esaurito? Lei dice, non vende una copia, io nemmeno lo eh sì. <ride> Perché La gente, la gente vuole, vuole le, le cattive blute. notizie, eh sì. non le buone le, le nonne leggono solo gli annunci fune per È i suoi quotidiani. Sì.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo in onda con Sara Garino.
1: E grazie, grazie. Bentrovati per il secondo blocco di Radio Libertà. In collegamento l'onorevole Marco Maggioni, deputato della Lega, presidente dell'Ince, Claudio Verzola, responsabile della Cyber Security per ICE e come preannunciato ci ha raggiunto anche il professor Matteo Bassetti a cui ridiamo il benvenuto su Alto Mare e su Radio Libertà. Buongiorno pro- professor Bassetti.
4: Buongiorno, buonasera a
1: voi. Parliamo, parliamo professore delle due guerre, conflitto in Ucraina senz'altro da una parte, ma anche la pandemia che da due anni a questa parte abbiamo ormai imparato a considerare come una guerra. In effetti questo è stato sul campo con i suoi eroi e con i suoi caduti. Allora in questo, in questo ideale diciamo, dialogo, in questo ponte fra guerra militare e guerra al virus, i latini professor Bassetti dicevano si pacem paravellum quindi tradotto in linguaggio medico prevenire è meglio che curare cercando di interpretare un po' il sentito del territorio delle piazze, dei gazebo dei posti dove la Lega specialmente sta in mezzo alle persone, lei ritiene che questo eh, liberi tutti per quanto riguarda le mascherine chiaramente auspicato desiderato da tempo sia Secondo lei davvero la, la cosa migliore da mettere in campo in previsione di un autunno in cui chiaramente gli esperti si, si attendono una recrudescenza del virus?
4: Ma allora,
5: Intanto non è un liberi tutti, nel senso che eh, il fatto che venga levato l'obbligo delle mascherine non vuol dire che siamo obbligati a non usarle, vuol dire che le mascherine saranno utilizzate in maniera più appropriata di come sono utilizzate fino ad oggi, cioè... Io penso che una persona fragile, una persona anziana, farà bene a utilizzarla eh, quando va al supermercato, quando va in ascensore, eh, quando va in farmacia. Dopodiché, diverso è dire che tutti se la devono mettere, se no prendono la multa. Allora, eh, quello che dico è che dobbiamo uscire da una logica di, eh, in qualche modo, di obblighi per entrare in una logica che è quella, eh, in qualche modo, della forte raccomandazione. Quindi. Se noi siamo arrivati dove siamo oggi, fondamentalmente grazie eh, ai vaccini, perché non è certo grazie alla mascherina, ovvero noi abbiamo oggi 10, 15, 20, qualche giorno 30.000 persone che hanno il tampone positivo. Di queste 30.000 persone quante fanno la malattia grave? Quante finiscono in ospedale? Pochissime. E prova ne è che i nostri ospedali sono praticamente oggi quasi completamente svuotati dal problema della polmonite da Covid. Sono, ci sono ancora tante persone che hanno il tampone positivo ma sono asintomatiche. Bene, qual è il messaggio che si vuole dare? Allora la guerra eh, o la battaglia, o chiamiamola come si vuole, se siamo arrivati dove siamo è grazie evidentemente alla vaccinazione, che non è uno strumento perfetto perché c'è molta gente che si contagia, ma almeno non abbiamo più i nostri ospedali che saltano per aria per via dell'iperafflusso della gente con la polmonite. Quindi, per chiudere, la mascherina deve diventare un un presidio non imposto, ma con il quale sappiamo convivere. È un dispositivo di protezione individuale e come tale deve essere utilizzato. Io lo uso, so come usarlo, eh, quando mi serve, ma non che lo devo fare perché qualcuno mi impone eh, l'obbligo e mi dice che in qualche modo che se vado a scuola un bambino deve avere la mascherina ma è un provvedimento demenziale quello della mascherina a scuola cioè i ragazzi vanno a scuola eh, prima di ent- un minuto prima di entrare nessuno mette la mascherina un minuto dopo che è, finita la- che è suonata la campanella nessuno mette la mascherina perché sappiamo che i ragazzi vanno insieme a fare lo sport vanno a mangiare la pizza vanno ai giardinetti Beh, cioè, sinceramente mi pare tanto un'ipocrisia italica, tra l'altro siamo rimasti l'ultimo e l'unico paese in Europa ad avere l'obbligo della mascherina a scuola.
1: Onorevole Maggioni, grazie naturalmente professor Bassetti, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio e nazionale ma anche sul territorio, c'è questa percezione di un di un utilizzo, di un rinnovato uso che deve essere diciamo più virtuoso e scevro, come ci diceva il professor Bassetti dall'obbligo vincolante delle istituzioni e poi torno da lei professore per le nuove armi nella lotta contro il virus
2: penso penso che incontrando le persone ci sia un aspetto psicologico eh, da considerare e poi ci sia invece l'aspetto che è quello che considero maggiormente io, che è quello legato ai dati e ai numeri. Sull'aspetto psicologico abbiamo tutto il contrario di tutto. Abbiamo persone che faticavano a portare la mascherina anche nei momenti più complicati e difficili della pandemia e persone che ancora oggi vedo andare in giro eh, nei nei parchi pubblici con una FP2. È è evidente che c'è qualcosa che non quadra, eh, penso a livello di comunicazione a questo punto perché il rischio eh, di di prendersi il virus all'aperto per giunta se sei da solo è è, è un rischio pari, non a zero, sotto zero. Però questo messaggio io credo che debba essere maggiormente veicolato eh, perché è evidente che eh, c'è ancora una una certa diffidenza e una certa paura. Concordo con il professore quando dice eh, che dobbiamo commisurare eh, l'uso della mascherina, a quello che è anche eh, lo, lo, lo status personale in termini proprio di, di rischi, di, 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 di salute, in termini anche di età, di patologie in corso, di patologie pregresse, cioè ognuno di noi è differente, quindi in base alla condizione in cui si trova deve comportarsi in linea con quelle che sono le proprie necessità. Dicevo però che contano i numeri, io personalmente credo che ormai l'unico numero che conti e di cui dobbiamo realmente eh, tenere presente quando leggiamo il bollettino che ci arriva ormai tutti i giorni da inizio pandemia sia quello della pressione sugli ospedali e personalmente io tengo quello come dato di riferimento, se vedo che la pressione sugli ospedali, parlo di ricoveri ma soprattutto di in terapie intensive, eh, quella pressione sale, allora vuol dire che eh, dobbiamo aumentare quella che è eh, insomma tutta la serie di, di misure per evitare che la situazione degeneri e che porti ancora gli ospedali ad una condizione tale per cui non si riesce a dare eh, le cure a chi ha una malattia che è differente dal Covid. Se la pressione sugli ospedali non c'è e dai dati che abbiamo in mano in questo periodo, stiamo vedendo che rispetto ad esempio ad un anno fa le terapie intensive sono circa un settimo rispetto a quelle eh, appunto occupate a, a inizio maggio nel 2021. Ecco, allora io penso che eh, si debba eh, andare di conseguenza ed evitare di eh, lanciare messaggi anche fuorvianti a livello televisivo eh, dicendo che insomma siamo ancora in una fase. eh, gravi di pandemia e quindi bisogna avere eh, tutta una serie di precauzioni che sono a questo punto obiettivamente eh, eccessive io vedo eh, che che, parlando conoscenti, colleghi, amici eh, chi si sta pigliando il virus in questo periodo raramente ha situazioni gravi, per lo più si tratta di eh, raffreddori, tosse persistenti o addirittura un numero anche importante di asintomatici Dobbiamo ter- quindi tenere presente quella che è la realtà sulla base della realtà si decide se si pensa di affrontare eh, una pandemia eh, con schemi logici eh, dettati più eh, da eh, altro e non dai dati eh, credo che si vada poco distante
1: Grazie, grazie, onorevole Maggiore, quindi un richiamo naturalmente alla, scientific- alla scientificità dei dati. Eh, professor Bassetti, per quanto concerne le nuove armi in campo per contrastare il Covid, a che punto siamo con la sperimentazione degli, al- degli antivirali e quando potrà essere estesa a tutta Italia?
5: Ma Allora, guardi, noi sugli antivirali siamo messi molto bene, nel senso che eh, abbiamo due antivirali già approvati, uno si chiama Mollupiravir e l'altro si chiama Paxlovid e sono due inibitori diversi nella loro modalità di funzionare, uno è un inibitore delle proteasi e l'altro invece è un inibitore nucleosidico. Ma qual è? Fondamentalmente a cosa servono? Servono ad abbassare la carica virale quando presi nei primi giorni di malattia. Funzionano in pastiglia quello che fino a sei mesi fa davamo in flebo che erano i monoclonali. Quindi Mm. oggi abbiamo la possibilità di avere delle pastiglie che funzionano molto bene. Il problema dov'è? Il problema sta nel fatto che si è pensato di dare la la, la possibilità di prescrivere ai medici di base e secondo me eh, può essere ragionevole, ma manca tutto l'impianto per farlo. Cioè noi abbiamo deciso di destinare questi farmaci alla medicina di base che non è minimamente preparata per fare tutto questo. Questi sono farmaci molto delicati, sono farmaci importanti perché se si usano male hanno interazioni, possono avere resistenze. Allora quello che andava creato e che non è stato evidentemente fatto è un percorso di collaborazione tra ospedale e territorio. Cioè è evidente che sia il medico di base che li prescrive perché è lui che identifica il paziente a casa, però lo deve fare in collaborazione con l'ospedale. Tutto questo non è stato fatto... Eh, si è presa una decisione populista che è quella di dire diamo i farmaci in farmacia e tutti li possono usare se lei va a guardare quanto hanno prescritto il farmaco nelle ultime due settimane da quando è disponibile in farmacia meno di quanto lo si prescrivesse prima è evidente che eh, se fai le pentole e non fai i coperchi questo è il risultato finale quindi quello che dico io è che questi farmaci funzionano funzionano bene, noi ne abbiamo utilizzati tantissimo qua in Liguria abbiamo notato migliaia di pazienti eh, perché abbiamo messo in piedi un programma di collaborazione di telemedicina con la medicina territoriale. Cosa succede? Il medico in medicina generale identifica il paziente, ne parla con lo specialista e insieme si decide che farmaco dargli e poi il paziente prende il farmaco eh, o in ospedale o nella farmacia del territorio, e quello cambia poco, vuol dire l'importante è che sia comodo per farlo. Quindi i farmaci ci sono, funzionano bene eh, come sempre. problema è evidentemente di tipo organizzativo ma ormai insomma lo abbiamo capito che il sistema della sanità italiana purtroppo ha troppe diversità a seconda della regione in cui ti trovi, a seconda dell'organizzazione territoriale.
1: Grazie, grazie professor Bassetti, quindi di nuovo il tema dell'infrastruttura, benissimo avere le armi però poi serve anche la logistica per smistarle al meglio e fare in modo che siano il più efficaci possibili. Eh, L'ultima domanda, professor Bassetti, tema vaccini. Che cosa ci dobbiamo aspettare in autunno? Lei caldeggia un booster indifferenziato, diciamo quindi non soltanto per i soggetti considerati deboli, ma eh, per tutta la popolazione?
5: Ma guardi, io caldeggio tanto un vaccino aggiornato, che che non eh, si arrivi a settembre-ottobre a proporre nuovamente un vaccino che ha due anni di vita. Perché dico questo? Perché sarebbe come dire che per la eh, campagna degli anti-influenzali 2022 usassimo il vaccino anti-influenzale del 2020. Evidentemente può funzionare, eh, per carità, perché può funzionare, però è meglio averne uno aggiornato su quella che è la variante che oggi è diventata predominante che si chiama Omicron quindi la prima cosa è chiedere alle aziende farmaceutiche che facciano presto a produrre un vaccino aggiornato e quindi evidentemente rassegnarsi se hanno milioni di dosi che nessuno utilizzerà perché evidentemente questo potrebbe succedere addirittura si parla di miliardi di dosi la seconda cosa è chi dovrà fare il richiamo io credo tutti cioè fondamentalmente io sono sempre stato dell'idea che all'inizio dell'autunno è bene vaccinarsi per l'influenza e così faremo per il Covid. Quindi, completato il primo ciclo vaccinale con le tre dosi, purtroppo non abbiamo dovute fare tre e non due, perché c'erano le varianti, nel 2022, cioè nel settembre-ottobre, ci prepareremo alla prossima stagione invernale con una dose di booster, con una dose di richiamo, che faranno tutti. Quindi, eh, Dopodiché si deciderà come farla. Io penso che Oggi si è arrivato il momento di recuperare le coscienze della gente. Cioè più che imporre obblighi e decreti, bisogna passare i mesi che ci separano da richiamo eh, provando a riconquistare un po' di fiducia della gente nelle istituzioni politico-sanitarie. Perché secondo me in questi ultimi mesi molti l'hanno persa. Eh, Il balletto delle decisioni sulle mascherine, nel privato la devi usare, nel pubblico no la decisione sulla quarta dose prima hanno detto che la devono fare tutti poi soltanto i dragili poi anche gli oltreottantenni poi decide AIFA, no? poi decide EMA no? poi non si sa chi decide evidentemente non hanno aiutato a creare quel meccanismo fondamentale che deve esserci eh, tra istituzioni e cittadino oggi il cittadino ha molta meno fiducia cerchiamo di prendere i prossimi tre mesi per riconquistare un po' di fiducia da parte dei cittadini, perché poi quando arriveremo a settembre-ottobre, gli diremo che devono andare a vaccinarsi, eh, bisogna, come dire, che chi lo, vada, chi lo va a dire abbia la fiducia della gente, perché se no, la gente ti fa maleo. Eh, e
1: l'autorevolezza per dirlo. E
5: eh, allora, e perché io dico che questo balletto delle mascherine finisce di essere deleterio per l'istituzione più prestigiosa che c'è in Italia, che dovrebbe essere il Ministero della Salute. Perché la gente poi dice, ma sai che le dico, ma io non ho più fiducia in uno che mi dice che se vado a montare la caldaia a casa di Bassetti, mi devo mettere la mascherina. Se vado a montargli la caldaia in ospedale, non, me la posso non mettere, ma si rende conto a che cosa siamo arrivati a livello di, di, di raccomandazioni su un presidio medico, perché la mascherina è un presidio medico. Non è eh, un eh, dire, ti devi mettere... Il casco, voglio dire che è sicuramente è un presidio di protezione, ma è diverso, perché è più di tipo politico, Ui è presidio medico. Quindi certo. dobbiamo prendere i prossimi mesi per riconquistare la fiducia dei cittadini, laddove penso che in molte situazioni l'abbiano persa.
1: Di fiducia, esattamente, grazie per aver richiamato questo vocabolo, professor Bassetti, tema cruciale grazie per la sua partecipazione Eh, vorrei ricordare ancora una volta al pubblico il suo libro Matteo Bassetti naturalmente una lezione da non dimenticare cronaca della battaglia per sconfiggere il covid-19 senza panico né catastrofismo edizioni Cairo grazie, grazie davvero professor Bassetti
5: grazie a voi, arrivederci
1: buon lavoro, grazie mille rientriamo in studio abbiamo ancora Cinque minuti trattabili Federico più o meno un minuto prima della fine della diretta quindi rientriamo con l'onorevole Maggioni e con Claudio Verzola una prima domanda flash all'onorevole a caldo dopo aver sentito il professor Bassetti torniamo dalla guerra al virus alla guerra che sta travolgendo il cuore dell'Europa ecco si è parlato per il virus di vaccini quale sarebbe stato a suo giudizio ex post quel vaccino capace di prevenire poi la la devastazione a cui stiamo assistendo ormai da più di due mesi?
2: eh, Credo che sia indispensabile eh, a mio modo modo di vedere eh, tenere rapporti sempre stretti perché la politica estera Eh, non si fa soltanto con i trattati con gli accordi ma si fa proprio con i rapporti personali Eh, credo che purtroppo due anni di di pandemia abbiano reso difficili gli incontri internazionali anche noi come iniziativa centroeuropea abbiamo dovuto sospendere le varie missioni internazionali e quelle poche riunioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte utilizzando le piattaforme informatiche ma non è la stessa cosa eh, serve che i leader europei si parlino di più eh, che i leader internazionali dei vari paesi si parlino di più si incontrino di più eh, e, e bisogna io credo eh, dopo quanto è accaduto in questi due anni e a maggior ragione ora che eh, c'è stata ed è ancora in corso purtroppo questa guerra si debba tornare a parlare di un sistema di sicurezza internazionale globale dove i principali attori si trovano e vanno a ridisegnare quelli che sono pesi e contrappesi di un assetto internazionale, altrimenti eh, uscito dalla, 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 dallo scontro tra eh, Ucraina eh, e, e Russia rischiamo di ritrovarci in un'altra zona del globo in una situazione altrettanto tesa, se non
4: addirittura peggiore.
1: Assolutamente, chiarissimo, grazie. Onorevole, stessa domanda per te Claudio. A tuo giudizio un vaccino un altro vaccino un qualcosa da mettere sul piatto di questa crisi sarebbe secondo te potuto essere all'inizio otto anni fa il l'avere maggior consapevolezza dello, de, dello stato di fatto e della situazione che via via in alcuni territori ucraini nel donbass segnatamente andava sempre più evolvendo in senso peggiorativo
3: allora, eh, diciamo che la, la politica che viene svolta dalle grandi potenze è completamente diversa dalle logiche della politica delle piccole potenze. Ecco, L'Europa è in potenza, una grande potenza, in realtà è completamente frammentata. Quindi eh, Stati Uniti, Russia e Cina eh, si muovono perseguendo delle logiche, eh, delle, luci, delle logiche di, di interesse eh, e, e i loro movimenti ecco, sono eh, completamente diversi da quelli che eh, noi europei o comunque diciamo, la maggior parte dell'opinione pubblica ha. Eh, le attenzioni su questa guerra ci sono state, non è che non ci sono state, eh, ma sono rimaste rilegate all'interno del, eh, diciamo, di eh, settori di tipo professionale, quindi, diciamo, campo dell'intelligence. Eh, in campo della geopolitica e eh, 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 per quanto riguarda la politica estera non, non hanno suscitato molto interesse eh, se non per eh, sparute iniziative anche di politici eh, italiani che da l'una dall'altra parte si sono spinti fino ad arrivare a, eh, a entrare in contatto diretto offrendo supporto all'una l'una o all'altra fazione. Eh, il fenomeno ha generato... ecco. interessamento da parte di quelle che sono le le parti più estreme della della politica anche nazionale tant'è vero che ci sono stati processi di regolamento molto sostanziosi per tutta quanta la durata della guerra Potevamo accorgercene prima, sicuramente ecco, eh, ne è sfuggito a dei lavori e eh, il fatto che sia rimasto un, un conflitto eh, diciamo, non... non eh, portato all'onore delle cronache sicuramente era per eh, una questione di eh, strategia in quel momento bastava mantenere quel tipo di controllo le informazioni che sono filtrate da quel territorio non hanno mai ricevuto eh, le attenzioni attenzioni, del, del nostro mainstream la, la, la tragedia ecco, che avvenne a Sebastopoli ne è un esempio, ecco, dove venne fatto un massacro. Quindi, diciamo tutte le ragioni dell'una e dell'altra parte sono state taciute per una questione ecco, che è normale eh, o per, diciamo, nella, nelle operazioni che vengono svolte dalle grandi potenze. L'Europa sicuramente avrebbe potuto, eh, nel proprio interesse, intervenire. Eh, se avesse avuto delle capacità previsionali tali per cui eh, diciamo quello che è adesso il conflitto proclamato che minaccia ancora di allargarsi eh, fossero stati diciamo, elementi noti eh, a, a chi si occupava all'epoca eh, delle, diciamo di, 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 delle varie questioni internazionali serve Ciao. Ciao. Diciamo, per me è un campanello d'allarme per far comprendere ecco, che comunque eh, finalmente l'Unione Europea si muove eh, si muove ecco con una certa unità, sicuramente per quanto riguarda la ricerca di, diciamo, di garantire il fabbisogno energetico. Eh, questa manovra della ricerca del fabbisogno energetico eh, per l'Europa fa sì che altre componenti, tra cui quella della sicurezza, tra cui quella dell'intelligence, a cui è demandato il compito di elaborare proiezioni, diciamo, di trovare i famosi cini neri eh, nel, nel futuro, come possono essere stati quelli del coronavirus, o uh, questo ecco, è, è compito di eh, reparti che andrebbero costituito il più presto e eh, di una collaborazione europea eh, tra componenti europei eh, che hanno interesse a salvaguardare l'interesse strategico europeo.
1: Grazie, grazie Claudio. Devo chiudere, naturalmente però torneremo a parlare del tema troppo importante, troppo cogente, troppo centrale per le nostre vite, per il nostro futuro, un futuro che è già oggi e che dobbiamo disegnare e ridisegnare a partire da subito. Ecco, diciamo proprio così. Ringrazio, ringrazio davvero i nostri ospiti, ringrazio l'onorevole Marco. Maggiori della Lega, grazie, voi, grazie a voi, buon lavoro grazie, grazie mille, onorevole anche a lei. Ringrazio naturalmente Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per AIS. Grazie Claudio, anche per l'excursus sul settore della sicurezza privata che ci hai fatto nel primo blocco. Ringrazio naturalmente Federico al timone della nostra regia. Vi invito a non cambiare frequenza anche se siamo in dub perché i programmi della vostra radio di Radio Libertà continuano. A presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.